0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de
1: Israel. Nosotros seguimos aquí en CAN en español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel y llegamos a un segmento muy propicio para el análisis, Roxana.
0: Así es, Marcelo. Nadie parece discutir hoy en Israel, o al menos... Parece casi consenso que la operación Amanecer finalizó con éxito para Israel, aunque resulta bastante difícil calcular o medir cuánto tiempo va a durar la disuasión y la calma para los ciudadanos israelíes cuándo va a empezar nuevamente el goteo, dicho esto entre comillas, de cohetes desde la franja de Gaza. Y
1: recordemos también que el Hamas... Está, tiene su arsenal preparado Exacto, para otra oportunidad. ¿no?
0: Sí, y también hay consenso más allá de lo que pueda decir eh, la guía islámica y la guerra psicológica y la propaganda desde Irán, desde la franja de Gaza en que este enfrentamiento supuso un golpe muy duro para la jihad islámica. Uh -huh. La organización había preparado escuadrones antitanques para atacar objetivos israelíes, hizo que los residentes del sur del país estuvieran encerrados durante varios días, eh, sin, sin explicaciones, para colmo. Continuó durante cuatro días el, enfrento, el enfrentamiento militar, casi completamente solo este grupo, Sale de esta confrontación habiendo recibido, como decía, un golpe muy duro y sin ningún, sin ningún logro concreto que mostrar a la población palestina. Hablábamos de que Egipto va a impulsar la liberación. O sea, eso es muy, muy amorfo. Exacto. Eh, ante la población palestina, que en su mayoría está harta ya de las escaladas, de los ataques aéreos de Tzal, y más ahora que probaron o que conocen el gusto de tener eh, 15.000 trabajadores de que entran desde la Franja de Gaza a Israel a trabajar, que reciben un salario que es muchísimas veces mayor de lo que podrían recibir en la Franja de Gaza, que mantienen a sus familias y hacen girar la rueda de la economía de alguna manera y esperan no solamente que esos trabajadores vuelvan a Israel, sino que, que esa cantidad se multiplique. La yihad islámica presionó e intentó por todos los medios sumar a Jamás a la contienda, pero como sabemos, como vimos, no lo consiguió. Tampoco logró unir los frentes, como había anunciado. Incluso le, le pusieron el nombre al operativo Unión de Frentes. De los Frentes,
1: unión de todos los uh -huh. frentes. Sí.
0: Eh, ¿Por qué? o sea, vincular a la franja de Gaza con la margen occidental, con los árabes israelíes, como hizo Jamás sí el año pasado. Por eso, a la hora de acordar este cese de fuego, las exigencias sí tuvieron que ver con los presos palestinos en Israel para poder presentar un logro mínimo en esta unión de frentes. Eh, y recordemos, como decía, que Jamás es pionero en Israel, pero esta vez es pionero de unir estos frentes, pero esta vez esa acción de haber logrado unir el año pasado todos esos frentes, se le volvió en contra, porque en todos esos lugares fue criticado por el hecho de haberse quedado afuera como observador, como decíamos hace un momento. Un poco
1: en esta confrontación, Roxana, de Jihad eh, islámica con el Hamas, el Hamas como que le está diciendo, yo voy a ser el que defina, ¿Cuándo se unen uh -huh. los frentes? ¿no?
0: Sin duda, sin duda. La doctora Ronit Marzán, catedrática e investigadora de la Sociedad y Política Palestinas en la Universidad de Haifa, explicó en diálogo con Khan que jamás y la yihad islámica son enemigos y que seguramente en jamás celebraron que Israel se hiciera cargo, en sus palabras, de este grupo que en más de una ocasión ha
2: metido a Hamas en problemas. La jihad
1: islámica es el grupo responsable de la mayoría de las escaladas, la mayoría de las operaciones militares que emprendimos en los últimos años. Una y otra vez logra arrastrar a Zahal a Hamas. Por tanto, hay que hacerse una pregunta muy simple. ¿Cuáles son las fuentes de donde proviene la fuerza, el poder de la jihad islámica?, para desconectarlo de esas fuentes. Para
0: la doctora
2: Marzán, esas fuentes son tres: Hamas me <tose> que ha Israel
1: en primer lugar, Hamas coopera con la yihad en la Franja de Gaza debido a la tesis de Hamas que dice «Si la yihad islámica sigue presente, Israel no me derrocará a mí del gobierno y, por lo tanto, es mejor que siga existiendo». Pero si Hamas se vuelve legítimo a los ojos de Israel, en la zona y para la comunidad internacional, y me refiero únicamente a Hamas Gaza, no a Hamas Qatar y todos los demás, se le podrá sumar la facción Fatah de Muhammad Dahlán. Y en el momento en que Hamas se convierta en legítimo y tenga un socio, juntos en la franja de Gaza, podrá minimizar y frenar a la yihad islámica.
0: Aquí hay que aclarar, Marcelo, que Fatah es el partido que gobierna la autoridad, tal cual. la autoridad palestina y que encabeza Mahmoud Abbas o Abu Mazen, pero cuando hablan de Fatah, de, de Dajlan, es un rival de Abu Mazen que sí tiene buenas relaciones con jamás. Eh,
1: y Muhammad Aklan es un buen candidato a suceder a Abumazen, así que atención ahí, ¿no?
0: No, si Abumazen lo puede evitar.
1: Eh, sí, <ríe> eh, por eso. Pero Abumazen está pero en el final la, en de la su, realidad. En la realidad sí lo también. es. Uh -huh.
0: Por el momento, argumenta la experta, no lo hace. O sea, no hay esta unión porque no tiene legitimidad. jamás no tiene legitimidad y tampoco cuenta con el respaldo de Fatah.
2: La
1: segunda fuente de poder de la Jihad Islámica se encuentra en la margen occidental y hay que prestar atención. En el último tiempo se unieron a la Jihad el Tanzim y las brigadas Shuada Al-Aqsa, que son el brazo armado del Fatah. ¿Por qué se unen a la Jihad? Porque no hay proceso de paz, la autoridad palestina se debilita, pierde su imagen de entidad nacional y patriótica frente a su propia población y la legitimidad, y Fatah tiene mucho miedo de perder también la margen occidental y que quede en manos de Hamas.
0: Como le pasó en la Franja de Gaza, ¿no? Uh -huh. Por eso Fatah se une a la yihad islámica en la margen occidental, porque la yihad no es un factor político, no es un rival en el terreno político, no querrá tomar el gobierno como lo hizo jamás. Según Ronit Marzán, otra fuente de poder de la yihad islámica está en los campamentos de refugiados.
2: En los campamentos de
1: refugiados, los jóvenes desempleados, sin ninguna expectativa regional, política, nacional ni económica, se decantan por seguir los pasos de la yihad islámica. Por eso hay que desmantelar los campamentos de refugiados y en lugar de que el dinero vaya a parar a los bolsillos de los funcionarios de la autoridad palestina, debe servir para el Bienestar del pueblo palestino.
0: La doctora Ronit Marzan sostiene que hay que dialogar con Hamas, que es el gobernante de facto de la franja y responsable de sus habitantes, y dejar que la yihad islámica ocupe el lugar de organización terrorista. El doctor Michael Milstein, titular del Foro de Estudios Palestinos en el Centro Dayan de la Universidad de Tel Aviv, dialogó con Khan sobre la estrategia israelí y el hecho de que la organización Hamas quedase afuera de esta escalada. Según este experto, esto debe cambiar a partir de ahora.
1: Durante la guerra no involucras a Hamas, pero cuando la guerra finaliza y hemos llegado al final, a partir de ahora, desde este mismo momento, debes condicionar la continuación de los beneficios para los civiles a que imponga su autoridad. Si Hamas no comprende que no hay regreso a la rutina y que si no impone su autoridad, en forma categórica a las facciones terroristas de la Franja de Gaza, no recibirá los beneficios económicos, especialmente la entrada de trabajadores a la Franja a Israel.
2: En la
1: desde el punto de vista estratégico, el objetivo ahora es dejarle en claro a Hamas que si esta situación se repite, ellos saldrán perjudicados en todo lo referido a los beneficios civiles y económicos que tanto los ayudan.
0: Para el profesor Idos kovich experto en política palestina del Instituto Académico MX Israel, la pregunta es cómo tratamos el problema franja de Gaza desde el punto de vista estratégico y no solo táctico. En este sentido, también se refirió a la diferenciación hecha entre Hamas y la Jihad
2: Islámica. La de la el Hamas Y
1: la decisión estratégica de diferenciar entre Hamas y la yihad islámica fue correcta, pero en definitiva genera únicamente una solución temporal. Quien considera ahora a Hamas como una solución, debe saber que es una solución provisoria para un tema específico. Pienso que Hamas también aprendió de esta última escalada que hay un cambio de lineamiento, un cambio de política en Israel, y que Israel está listo y tomará iniciativa cuando haga falta. Por tanto, nos encontramos en un momento en el que todas las partes están estudiando las nuevas reglas del juego y tratando de sacar conclusiones.
0: Por tanto, explica también la yihad islámica debe tomar próximamente decisiones críticas.
2: Si
1: intentará en el futuro entrar en el juego político o tratará de preservar su imagen de agrupación letal, extremista, que se ocupa más de actividad militar.
2: De pronto la
1: jihad islámica se encontró junto a la mesa de negociaciones. Ahora esperan ver qué tiene para decir Muhammad al indi al-Bach, Ziad Nahale, que está en Teherán. Y la pregunta es si ahora querrán mantenerse allí donde están las discusiones y donde se toman decisiones. La pregunta es si querrán entrar al juego político, porque esto no diría que los va a moderar, pero sí puede generar ciertas limitaciones a la actividad de la yihad islámica en el futuro. Hay que recordar que hasta ahora, cada vez que se disparaba un cohete desde la franja de Gaza, jamás culpaba a la yihad islámica u otro grupo, entre comillas, rebelde. Creo que lo que sucedió en esta confrontación influirá en forma dramática en las relaciones entre estos dos grupos.